0: Все еще ученицы спинов подкаста «Дочь разбойника». Это седьмой эпизод, в котором мы с вами перенесемся на медицинское отделение летней школы. Итак, на дворе конец 90-х. В Лэше появляется «Медюшник» – отделение для школьников, которые хотят связать свою жизнь с медициной. В этом эпизоде два героя. Это бывшая школьница, я буду называть ее Катей, потому что она попросила не упоминать ее настоящее имя. И бывший преподаватель медицинского отделения Лэш, Катя называет его Икс. Они описывают одни и те же события и одни и те же летние школы и отношения друг с другом. Они познакомились, когда Кате было 15, а преподавателю 22 года.
1: Я попала на лыжу в 98-м году после восьмого класса, то есть мне было 14 лет. Но тогда это был, конечно, социальный лифт. Для меня пребывание на школе, конечно, сильно изменилось, когда появилось медицинское отделение. То есть первый год на биологическом отделении мне очень понравилось, мне именно обучение понравилось. Я видела вокруг себя очень интересных людей, и для меня это была такая возможность подсмотреть какие-то нежные отношения умных людей, так скажем. И, собственно, персонаж, назовем его Икс, который потом совершал в отношении меня злоупотребление, у него был роман с его сверстницей, которая была даже несколько старше, чем он. И они выглядели очень счастливыми, влюбленными. И я думала, боже мой, какие они красивые, какие они замечательные, прекрасные. А, собственно, тогда... 14 лет я и влюбилась в этого человека X. Была атмосфера вокруг него, вообще всеобщей любви, детской, по крайней мере. Вокруг него сформировалось такое социальное явление, я бы назвала его синдром Майкла Джексона. То есть когда человек на самом деле заслуженно пользуется любовью большого количества людей. И вот это создает возможность. Такого масштаба злоупотреблений. Система, которая вокруг Х сформировалась, она была патологическая, она была плохой. То есть есть учитель, который ведет курсы, и он куратор на пару, собственно, со своей девушкой. Но при этом среди его класса, который он курирует, у него есть такая категория «любимые ученицы». Среди любимых есть как бы золото, серебро и бронза. В общем, наверное, первый красный флаг – это фаворитизм такой прямо кандовый, формулируемый. Я об этом узнала, собственно, от такой серебряной любимой школьницы, с которой мы подружились. И она сказала, что вот я его вторая любимая школьница. То есть он прямо это открыто говорил. Ну, раз любимая, значит, это же любовь должна укладываться в какие-то социальные концепции. А социальная концепция там была родительская, что он и его девушка тогдашняя, вот они кураторы этого класса, и класс для них дети. И вот как бы вот получается есть любимые дети и просто дети. Некоторые школьники называли их мамой и папой. И вообще представление о том, что куратор это такой замечающий родитель, оно было очень популярно. И учитывая то, какая труба была с отношениями с родителями, в общем-то, у многих подростков на школе. Ну, это прямо мне очень так тоже хотелось быть любимым ребенком, и в том числе, конечно, больше всего быть любимым ребенком их. Потом мой первый лэш закончился, где-то ближе к весне. Я узнала, что мой любимый икс, о котором я, в общем, часто вспоминала, будет вести кружок медицинский в определенном месте. И мы туда стали ходить. И, собственно, это то время, с которого Икс меня помнит и стал воспринимать меня как человека. Он часто приходил на занятия после дежурства. Был явно усталый, конечно, очень. И тут вот начинаются какие-то маленькие нюансы. Например, он мог послать нас, школьниц, сходить ему в магазин за пивом. Он пил... Уже в те годы регулярно нуждался в этом. Я узнала, что он встречается с нашей общей знакомой. То есть нам тогда было, получается, 15 только вот из меня исполнилось. Ей было 16, она училась в школе. И когда я увидела их вместе, мне бросилось в глаза, что он как будто скрывает, что они вместе. Хотя, в общем, все знают. Она может там не знаю, положить ему голову на колени, так там на скамеечке прилечь, а он эту голову значит, снимает. С той моей фактической сверстницей, с которой он тогда встречался. Мы тогда не общались. Мы стали со временем немножко общаться. И у нас были общие друзья, и уже через много-много лет, лет через двадцать, мне рассказали, что та девушка ненавидела меня потому что на свиданиях с ней Икс любил рассказать о том, какая я умная, подчеркивая этим как бы ее недостаточную состоятельность. Это вообще была его манера, вот он наедине с кем-то что-то такое сказать, что заставляет чувствовать этого человека себя неполноценным. Ну, например, там он мог сказать «Мне хорошо с тобой, и вот там». Ней. То есть нормально ты так уже чувствуешь себя одной из двух. И вот наступило лето, и мы узнали, что X еще с двумя преподавателями организуют медицинское отделение. А не было же вообще до этого медицинского отделения на школе. И что на момент, собственно, открытия отделения туда набран ровно один школьник. Это я. Остальных уже там будут набирать по собеседованию. И тут, конечно, такая тема избранности, что вот я такая замечательная, что меня заранее прямо взяли. Она мне очень листила. Взрослые тогда жили отдельно от нас. У них была своя тусовка. И я не знала никаких подробностей жизни «Х» на той школе. Мы тусовались отдельно, развлекались отдельно. У нас было занятие по осмотру пациента. В студенческих группах, когда надо на человеке прослушивать сердце, там перкутировать, пальпировать и все такое, до пояса раздевают мальчика. А у нас специфика была в том, что у нас в наборе были только девочки – И вместо того, чтобы найти какого-то мальчика, осматривать должны были мы друг друга. То есть нам нужно было перед своим учителем раздеться до пояса сверху, что, в общем, для девушек 15 лет, ну, как-то стеснительно. После школы до той... Вот первый год медотделения. Я была совершенно счастлива, что я в таком прекрасном коллективе, что у меня теперь такие замечательные друзья. Где-то к весне взрослый знакомый наших преподавателей пригласил нас потусоваться к себе домой. Это было вообще... ну То есть для нас человек там 23-24 лет, это взрослый. Мы стали ездить туда с ночевкой. Наша детская медицинская компания. Вокруг меня были взрослые люди, которые играли в какие-то интересные интеллектуальные игры, которые пользовались интернетом, которые... там Какая-то у них была аська. И мы на равных в этом всем участвовали. То есть не чувствовалось какой-то границы между нами, 16-летними, и вот этими взрослыми людьми. Со временем в наш интеллектуальный досуг включались несколько другие, менее интеллектуальные игры. Например, есть игра одеяла. Суть игры в том, что двое держат одеяло натянутое, за ним стоит человек, а до этого загадывают какой-то предмет одежды, который на нем надет. И ему нужно его угадать. Если он не уг... называет, не угадывает, он его снимает. Ну и самый кульминационный момент игры в том, что если человек играет первый раз, он не знает, что загадать могут одеяла. Ну, то есть он окажется фактически полностью раздетым. А снять надо будет в итоге одеяло. В 40 лет ты скажешь, да ну вас нафиг, не, не хочу играть в такие игры вообще, мне неудобно. Ну, в 16 лет ты так ведь не скажешь. Ну, то есть возникла такая ситуация, которая уже не просто каким-то флажком была, а была уже откровенно плохой. Взрослые люди развлекаются вместе с нами и за счет нас. И, ну, это же имеет свое название. Это груминг фактически, учитывая там все дальше происходящее. Состоялся разговор. Икс пошел курить и взял меня с собой, типа, вот, давай поговорим. Начались такие вопросы, там, а есть ли у тебя молодой человек? И там, можно тебя поцеловать? То есть формально все совершенно очень... Нежно, с вопросами, с разрешения, по желанию. Но когда начинают отношения с равноправной, так скажем, девушкой, нету такой надстройки сверху, и выглядит это все все все-таки по-другому. Ну, тогда появилась тема «Исполнилось ли мне 16?». То есть это была прям такая отправная точка, после которой... Общение со мной вот в таком стиле уже не является уголовным преступлением, и типа все становится нормальным. Следующий год летняя школа. Самая тяжелая вообще на моей памяти в бытовом смысле школа. Неготовое место, отвратительная погода – Дети замерзающие в палатках, залитые водой лагеря, плохая еда. В медюшник толпами ходили больные люди, простуженные дети, цистит, все что угодно, какие-то отравления, раны. И мы полноправно оказывали простую какую-то первую помощь. То есть перевязки мы делали. И это подтвердило вот это восприятие, что мы абсолютно такие же взрослые, что никакой границы, собственно, нету, что нас ценят, нам говорили очень много хороших вещей. Мы чувствовали себя нужными. И поскольку мы поселились в одном помещении на месяц, начались, собственно, вечерний отдых. Совместный Появился алкоголь Никакие директора школы Никто эту ситуацию Не анализировал И не знал, и не вникал А так подобралось Что у всех девочек Которые там жили У них у всех отцы алкоголики у нас вот полстраны пьют, и мой отец, и других девочек. То есть это была совершенно привычная картина, что вечером взрослый мужчина пьет, что ему это надо. И вот в конце месяца наступают какие-то уже прям два дня до конца школы, и Икс в итоге, в общем, предлагается состегнуть спальники. И он стал меня обнимать, целовать лизать рукой по футболку. И ну, мне было это очень хорошо, конечно, но очень неловко, потому что вообще-то вокруг спали люди. И я бы хотела, чтобы все это было в совершенно в другом месте. Он заснул, а я до утра лежала с открытыми глазами. Было невозможно спать. Я смотрела то на него, то на картинку на стене. Там были такие щенки, лабораторы и Больше меня особо некуда было смотреть. <музыка> Утром вышла наша старшая преподавательница, пошутила насчет Мадонны с младенцем. Я приглядывалась к X, что изменилось, должно было что-то измениться в его поведении. Он стал какой-то мрачный, и когда мы остались одним, он нашел такой момент, когда я стояла одна в комнате, и подошел и сказал, прости меня, пожалуйста, я старый дурак, я никогда больше так не буду. И, собственно, тут счастье кончилось, началось что-то совсем другое. Как это? Как это не будет? То есть, что это было какое-то безумие, нашедшее на него. Но это крах всему. Впервые в жизни я ощутила вот это состояние тяжести в теле, вот депрессивной, когда ты не можешь двигаться, когда ты не можешь думать нормально, мы пошли в магазин, он идет со сверстницей своей, что-то они весело болтают, он там шутит. А я иду за ними, я плетусь, как такая собака какая-то побитая. И не понимаю. И вот мне как-то дальше надо жить. И я знаю, что как-то ну, вроде логической точки зрения ничего такого не случилось. Страшного-то. Ну, просто почему-то я разучилась дальше нормально жить. Хорошо, я приучаю себя к мысли, что больше никогда этого не будет. Что вот чудесное это вот в жизни моей случилось. Типа, спасибо, я знаю теперь, что это за ощущение, Я теперь понимаю, зачем люди целуются. И что они при этом испытывают с любимым человеком. Я как-то попробую жить дальше без этого. Он обещал, что этого не будет, но все. Наступает ночь, мы по-прежнему спим рядом. Он начинает делать то же самое. Мы снова накрываемся одним спальником. Я уже ничего не понимаю. И мне надо поговорить. Мы шепотом начинаем говорить. И я говорю, я люблю тебя. Впервые в жизни я произношу эти слова. Он говорит, это плохо, потому что я тебя не люблю. Шепотом вот эта частица не она теряется, и он, видимо, это знает. И он поэтому ее очень сильно выделил, чтобы я случайно не ослышалась. Он меня обнимает и говорит, я должен быть уверен, что тебе это надо. Говорит, тебе точно есть 16 лет? Я говорю, ну точно. Я уже спрошу. Я должен быть уверен, что это тебе надо. А я не понимаю, что это. Ну, то есть, что можно предложить и в каких временных перспективах. Когда мы лежим рядом с десяти людьми, я уже понимаю, что он человек загадочный. И что в каких объемах он мне предлагает. Но Мне, собственно, не так важно, потому что я его очень люблю, и я отвечаю, наверное, надо. И он так резко говорит, наверное или надо. Я говорю, надо. Все, я поняла, что с этим человеком надо четко. И я так поняла, что я дала согласие на секс в любом масштабе. А масштаб для меня был загадкой, потому что я вообще не могла себе представить, что он возможен в таких условиях. Ну, в общем, мне предоставляется возможность его гладить и целовать. И он спрашивает, а, а ты вообще целовалась когда-нибудь? С такой интонацией, типа, вообще что ты такое делаешь?» Я говорю, «Нет». Ух, он вздохнул говорит, «Вот я совратитель херов». Я глажу его так нежно по спине, по плечам. Так это замечательно. И он говорит, Отдай волю своей фантазии А я отдаю волю своей фантазии Моя фантазия, в общем-то, дальше не простирается Мне и так замечательно Я глажу его поверх трусов И не понимаю, зачем что-то, собственно, еще делать Но по его интонации я понимаю, что я все это не то делаю и тут внезапно он грубо так хватает мою руку и запихивает себя в трусы. Я думаю, о, боже мой, а тут у меня что делать? А там какая-то, значит, катастрофа происходит. Нет, но ну, я читала в учебнике физиологии про эрекцию, но я очень растерялась. И он показывает, что, собственно, с членом надо делать. Я понимаю, что надо делать именно так, как он показал. Но через некоторое время мне становится как-то скучно. Я не чувствую смысла происходящего. Мне очень неудобно. Я очень боюсь, что кто-то проснется. Он говорит, а нельзя ли это делать поэнергичнее? Я думаю, боже мой, я все не так делаю. И я начинаю это делать поэнергичнее. Он говорит таким совершенно спокойным, холодным тоном. Скоро благодаря твоим стараниям наступит то, что называется оргазм. А я слышала, что оргазм это что-то, что люди испытывают ну, в какой-то вот кульминации секса, когда им вот максимально хорошо друг с другом. И я думаю, да, вот так вот можно вот перед этим говорить. Ну ладно. И я понимаю, что я достигла цели, что мои старания увенчались успехом. Ну, думаю, да, это просто лужа. Но я вижу, что он расслабляется, что он как-то нежно так на меня смотрит. Мне нравится эта нежность. Говорит, спасибо. Я думаю, ну, я, наверное, что-то хорошее сделала. Это же хорошо сделать хорошее любимому человеку. Мне было абсолютно все равно, какую часть тела я для этого предоставляю. И когда потом у нас случился какой-то один из немногих разговоров с уточнением договоренностей, он сказал Мне с тобой хорошо, ты мне нужна. Но вот учти, что именно секса у нас никогда не будет. Тебя это не смущает, не отталкивает. И я говорю, нет, меня это не смущает. То есть, никакой ценности секс для меня тогда. Ну, какие-то конкретные практики секса, вопрос потери девственности, для меня это было тогда не актуально. А для него это было каким-то очень важным моментом. Вот как именно конкретно. Заканчивается. Мы разъезжаемся. Никакого разговора о продолжении каком-то отношении нет. Что это было, вообще непонятно. Он мне не звонит. Я сильно страдала, потому что одно дело быть влюбленным в преподавателя – это нормальное, в общем-то, подростковое состояние, да, вот он взрослый, он недоступный. Не совсем другое дело: знать преподавателя вот с такой стороны с точки зрения его сексуальных потребностей, и понимать, что он не хочет продолжать с тобой отношения, что он не признает тебя своей девушкой, что он стыдится того, что он с тобой делает. Ты пятно, в общем-то, на его биографии и нелицеприятная подробность его жизни, о которой лучше бы никому не рассказывать. Но для меня это была ужасная ситуация. Ну, такой вот эмоциональный крах. отношения это растянулись на несколько лет, то есть завершились они полностью, когда мне было 19. Отношения были такие, из которых считается, что психологи должны помогать людям выходить. Ну, то есть вроде как считается, что психологи не должны давать советов, но если отношения имеют ярко выраженные свойства абьюзивных, то нужно как-то помочь там, человеку их осознать и завершить нормально. То есть это была ситуация, когда один из партнеров полностью диктует условия. То есть подросток считывает то, что он видит, что либо есть секс и он интересует партнера как объект либо нет секса, и тогда, в общем, его игнорируют, находится какой-то другой партнер для секса. Ну, то есть, это такой получается особый выбор без выбора. А взрослый партнер полностью определяет, когда, где встречаться. То есть права голоса у подростка нет. Ты видишь, что у взрослых, которых ты знаешь, есть девушки, женщины, невесты, у которых есть некий социальный статус в этом смысле. При этом твой партнер оказывает такие легкие, ненавязчивые знаки внимания многим и девушкам и женщинам вокруг себя. И ведет себя, в общем, не так, как себя ведут в присутствии своей девушки. Не представляет тебя как свою девушку, представляет что-то типа ⁇ это моя любимая ученица ⁇ или ⁇ она мне как сестра ⁇ Когда подросток говорит, что у нее появился молодой человек, она хочет завершить отношения. С ней начинают вести себя так, как с предметом, который выходит из-под контроля. То есть сначала там грубые такие фразы, типа «Моя грелка теперь живет не со мной». Вот прям именно так, дословная цитат. Когда грелка заявляет, что «Да, теперь она больше не грелка». Поведение резко меняется. То есть начинаются фразы «Мне хорошо только с тобой» я понял что ты мне нужна вот я там схожу с ума себя не контролирую то есть сразу появляется какая-то нежность какая-то влюбленность в глазах то есть ты разрываешь отношения с другим человеком с которым в общем гораздо более нормальные и комфортные отношения и возвращаешься к взрослому партнеру я думаю что в этом явлении злоупотребление вот детьми подростками есть такие-то свои синдромы. И ведь люди, которые вот таким поведением занимаются, они достаточно стереотипны. А тут наш герой был очень законопослушен. То есть, действительно, ни одной девочке младше вот, дня рождения, 16 лет, ничего такого не было. Ну, мне, по крайней мере, неизвестно. Ну, и как-то вот они из влюбленных детей, конечно, выбирают реально влюбленных, которые, если им. Сказал, что не надо говорить, значит, они не будут говорить. Он днем даже не расстегивал спальники. Ну, то есть все, кто спал в этом большом помещении, не могли не быть в курсе, что они просто ну, рядом с тобой спит преподаватель в одном спальнике со школьницей. То есть это как можно не знать, не заметить. Я думаю, что если люди в палатке вместе спят, это тоже невозможно не заметить. Кто-то из взрослых, мало связанных с отделением, зашел в медюшник и увидел, что спальник с моим состегнут. И я помню, что был прямой вопрос. А что это ты спишь со школьницей? И он ответил, а так теплее. Просто ночи очень холодная. Меня поразило. Думаю, какой у него запас уверенности в себе, какой у него запас ощущения, что... А вот попробуйте, скажите мне, что это ненормально. В моем случае это воспринималось так, что вот у нас роман. При этом, ну, никому же не объяснялось, что роман-то только на школе, а вне школы такое изредка что-то странное, периодически непредсказуемое. Вот, то есть это статус скорее такой походно-полевой жены. А ведь со стороны детей это же ну, романтично очень выглядит. И как-то я спросила свою сверстницу уже, когда мы были выросшие, а как ты это воспринимала со стороны? И она говорит, ну, тебе же завидовали. Никому не приходило в голову из детей сказать, что, знаете, там происходит что-то нехорошее. Много детей получали такие же знаки внимания. Если отвлекаться на термины, вот мне задали вопрос, а почему вы называете людей с таким поведением педофилы? Просто факт ведь в том, что совершенно не любой человек, даже там в 23-24 года, заинтересован в сексуальных контактах с подростками. Да, действительно, подростки могут быть привлекательны тем, что это доступные партнеры, такие часто любящие, понимающие, бесправные. Но все-таки вот эта вот идея, что можно вообще там сексуальные какие-то действия делать с человеком настолько младше себя, который ведет себя ну, совершенно не так, как ты, это, ну, все-таки не у каждого. Есть люди, ну, им нравятся вот девочки с несформированными половыми признаками, которые такие пассивные, застенчивые, которые пугаются. Их как-то это возбуждает. Но я не знаю, как их правильно назвать. Я называю для простоты педофилами, ну, так, в бытовом обозначении. Когда появилась на школе идея, что надо разделяться, потому что мы хотим отдельную нормальную школу, где за школьников будет какая-то ответственность моральная, где о школьниках будут нормально заботиться. Взрослые собрались, и в том числе наш руководитель отделения, и они были такими идейными значит, вдохновителями и лидерами этого разделения школ. И там звучал вопрос о том, что вот эти вот на старом сплошь и рядом спят со школьницами. А мы не, 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 мы не будем спать со школьницами. И один из основателей отдельной школы, он был в шоке через много лет, когда узнал, что, собственно, так себя наш руководитель вел. Он говорит: "Ну как? Я же не понимаю. Он же громче всех вот там на собраниях кричал, что недопустимо спать со школьницами, а я вот такое о нем узнаю". И я говорю. Ну, стой, давай вот разберем понятие. Во-первых, что значит спать? Часто такие челы считают, что вот если ты там физически девственности не лишил, то ты как бы вот и не спишь. А так, что такое делаешь? Малозначительное. Потом, кто такая школьница? И ведь в лыше после десятого класса все заканчивается, то есть после одиннадцатого класса человек уже не школьник. Я очень быстро стала куратором. Я стала вести кучу курсов. Несколько лет прям я была одним из основных организаторов отделения. То есть статус школьника человек на ЛЭШе может утратить уже 15 лет. И вот как бы если за два дня до окончания 10 класса на ЛЭШе что-то такое случилось, это как бы вот уже считается школьник. И как вот это? Если что-то такое в десятом классе началось а потом продолжается уже в одиннадцатом, на первом курсе, то это же уже как бы осознанный выбор взрослого человека, дает ли это индульгенцию за то, что было вот в десятом классе. Это же все вопросы, нуждающиеся в юридическом прояснении. И когда человек кричит, что он не спит со школьницами, не спал и никогда не будет этого делать. (свят) Это же не исключает вот таких ситуаций. Поэтому в собственных глазах наш герой был, скорее всего, безупречным человеком в этом смысле.
0: И ничего вот тут не возразишь. И вот он, наш герой. Мне удалось связаться с бывшим преподавателем Кати. И он дал мне интервью. Катя согласилась с моим решением назвать этого человека по имени, хотя для нее это было спорное и сложное решение. Преподаватель, о котором идет речь в этом эпизоде, зовут Алексей Штерингас. Он врач-реаниматолог. Настоящее имя Кати мы в этом интервью запикиваем. Вот как Алексей отзывался очень о летней экологической школе.
2: Было очень камерно, очень немного народу. Такая, знаете, семейная обстановка, в хорошем смысле слова «семейная», Вокруг много людей, с которым просто интересно. Дети, которые хотят учиться среди лет полоумны, вместо того, чтобы развлекаться. Вот. Я таким желающим учиться ребенком не был. Mm-hmm. Летом желал только одного. Ну и просто понравилось. Ну, тем более, что для меня жизнь на природе не в новинку. Без проблем. Еда на костре и все такое. Ну и с какими-то людьми там сразу почему-то так вот получилось, что подружились. Просто было здорово. Мне всегда нравилось возиться с детьми. Ну вот как так получилось. И мне всегда получалось ладить, начиная, наверное, лет с трех с детьми вообще без проблем. А потом просто, ну как, вот приехал, надо же чем-то себя занять. Дай попробуй. Тем более, что когда объясняешь что-то, что можно показать, надо, можно схватить какого-нибудь вижащего, отбивающегося ребенка начать показывать на нем. Вот я, например, помню, как с каким удовольствием я накладывал шины на А, на Витю Соколова, даже имя помню. Витя Соколов очень хохотало, отбивался, но аккуратно. То есть все, все получали большое удовольствие, в том числе и тот, на кого накладывали Лэша. Это же весело. И можно же все это рассказать не читая заунывно, а можно все весело рассказать. Но поскольку без ложной с чувством Югра у меня полный порядок, то, ну, вот как-то мне нравилось.
0: А почему меня до называли «Медюшник» на Лэше?
2: Ну, потому что «Гадюшник». Почему «Гадюшник»-то? Ну, потому что «Медюшник». Это же интересно. Игра слов, и все... Созвучит со словом гадюшник прекрасно, почему нет? Это прекрасное воспоминание, Это очень прекрасное воспоминание, если можно так выразиться. Лечил я многих, но я ни о чем не жалею. Я... Это большой кусок жизни, это хороший кусок жизни, поэтому я только рад, что я туда попал. Это было... это было здорово. Это было 11 лет. Школьники со мной и с моими сверстниками, да, совершенно спокойно обращались на ты. Это было абсолютно нормально, никаких вариантов не было. Школьникам позволялось очень многое. Но при этом я могу сказать, что у хороших преподавателей дисциплина была, но только рамки расширены. Ты делай, что хочешь, но ты учись. Понять, что там, ну, топором отрубать себе пальцы, ну не самое лучшее дело. Но разнудно себя вести, посидеть... Пару раз допознал костра, не ложась спать, когда надо. Пообзываться на преподавателя, чтобы он с тобой здесь с печальными воплями, с виллами побегал, это самое милое дело. Все получают удовольствие, и преподаватели, и даже, наверное, виллы получали удовольствие. Поэтому атмосфера именно, самое лучшее слово, семейное. Потому что в хорошей семье, ну, можно же много чего можно. Есть какие-то границы, которые нельзя переходить. Но можно все, можно и пошутить, и посмеяться, и поругаться и поучиться, и поделать домашние дела. все можно. Есть границы, да, которые ты не пересекаешь никогда. В Лоши было то же самое.
0: А какие еще границы э, нельзя было нарушать, кроме как обращения ну,
2: к некоторым? Послушайте, ну, ну, ну вы же прекрасно понимаете, да, что есть границы, которые в любом детском коллективе, который куда-то выезжает, они есть. там нельзя одному ходить на водоем. Какие еще? Нельзя топором отрубать сервис, нельзя топором замахиваться там и, и рубить сосед за то, что он не дал тебе списать. Ну... Обычно совершенно границы.
0: Все, с кем я говорила, употребляют одно и то же слово, когда описывают лэш, говорят про тактильность, про то, что можно было обниматься с преподавателями, щекотаться с преподавателями, догонять с виглами и так далее. Вот это тоже была какая-то часть концепции?
2: Я не знаю, что такое тактильность, это что-то очень новое. Я не знаю, какая была на лэш концепция, честно слово. Вообще даже... В мыслях не было никаких концепций. Но попинать преподавателей, а преподаватели могут попинать учеников. Да, вполне почему нет. Это семья. Можешь же папу щекотать или дядю, или дочку, или сестру. Можно, почему нет?
0: А вы когда-нибудь слышали о том, что преподаватели на ЛЭШе занимаются сексом со школьниками?
2: Нет, я этого не слышал. И мне кажется, мы куда-то не туда сворачиваем. Почему? Вам так не кажется? нет. А мне кажется... Нет, не слышал.
0: А сами вы занимались сексом со школьницами?
2: Вы какого ответа от меня ждете?
0: Я вас, от вас жду честного ответа.
2: <связывающий> нет, потому что если следается статья, да, которая срок давности не имеет.
0: Нет, это не так, она имеет срок давности. 15 лет.
2: Блестяще. Вы меня успокоили, но все равно нет.
0: А почему-то многие утверждают, что вы были знаменитым лавеласом.
2: А скажите, пожалуйста, а ловилас это, который обязательно всех раскладывает направо налево
0: Ну, то, как описывают вас, да, безусловно, под такое определение это подходит.
2: Нет. То, что пообниматься мог, да, пофлиртовать, да, но не более того. Если, скажем так, что ты был, то не там и не с детьми.
0: А спальники вы состегивали с другими спальниками школьниц? Было такое, что вы вместе спали в спортивном зале, и это кто-то еще видел?
2: В одном спальнике? Да Нет Я тем более в спортивном зале, по-моему, жил только один раз Если я не ошибаюсь
0: Вы же знаете, что если вы живете в спортивном зале Состегивая спальники с, со спальником школьницы То это видят все И я даже знаю, что вам задавали соответствующие вопросы А почему вы, Алексей, спите со школьницей? Ваши коллеги И вы отвечали на это, что так теплее
2: Я этого не помню Не могу сказать
0: А как вы, в принципе, относитесь К такому взаимодействию Между преподавателями и школьниками
2: Настя, давайте так договоримся Эта тема какая-то мы О чем вы хотите меня сейчас спросить О том, какие у меня есть эротические фантазии Или были эротические фантазии
0: <тит> Мне нет.
2: просто не очень понятно, вот э, зачем сейчас хороший разговор зашел на клубничку, на жареность какую? то Зачем? Я вам могу сказать одно: ни с одной из школьниц, ни с одной из более старших, да, то есть преподавательниц на лэше я сексом не занимался.
0: А какими-то околосексуальными практиками?
2: На лэше я никакими и не на лэше. Никакими углосексуальными практиками я не занимался
0: Люди, которые говорят, что вы занимались с ними этим, они врут?
2: Я не знаю, что это за люди
0: Таких людей, как минимум, двое А А также есть люди, которые говорят, что наблюдали вас Ну,
2: то есть я при всех это делал В том числе ночью Этого не могло быть Скажем так, я этого не помню Еще раз, никаким сексом я никогда в жизни со школьницами Не занимался, я не полоумный
0: А вы слышали, может быть, про кого-то, у кого были такие, э, не знаю, идеи, выползновения Или, может быть, кто практиковал, что-то такое
2: Нет, я такого не слышал
0: То есть не было вообще такой проблемы в Лэше никогда?
2: Скажем так, вы знаете, я не слышал, чтобы это было проблемой Ко мне никто не обращался на эту тему И я не знаю никого, кто бы это делал
0: Давайте представим, что вы узнаете это сейчас от меня Какие чувства это у вас вызывает?
2: А, Настя, а мы должны сейчас это интервью продолжать вот на эту тему Да а, и, и что я должен? А, в смысле, я узнаю от вас что?
0: Вы узнаете от меня, что были люди, у которых а, были романы со школьниками и школьницами
2: стоп, 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 стоп Романы или секс? Это разные вещи, согласитесь
0: А в чем отличие?
2: То, что роман может быть, что можно гулять за ручку или под ручку, обнимая друг друга за талю под луной. Например. это допустимо? Вопрос сложный, но я думаю, что это... Если это не переходит дальше, то в этом нет ничего плохого.
0: А до каких пределов? Вы смотрите, под ручку, под луной, а целоваться можно?
2: Думаю, что если это школьница, то лучше не стоит.
0: Ну, то есть... В романах, скажем так, вы ничего предосудительного не видите? В
2: платонических.
0: А вы наблюдали какие-нибудь романы, когда вы были на Лэше?
2: Я этого просто не помню. Понимаете, с учетом того, что там считалось совершенно нормальным, что можно пощекотаться, попинаться, побиться... Вы сказали слово «тактильность», да?
0: Да, но это не я употребляю его, а вот... Нет,
2: ради бога, я просто... Это слово... Тактильность была, она всегда была там. Вот, Поэтому... Это, естественно, было. И как там все валяли всех средь белых дня, да, это всегда было. А так, чтобы, знать, вздыхали, держась за ручку там при свете звезд, этого, конечно, не видел.
0: Ну, вот еще раз, Алексей, смотрите: я вам рассказываю, что на лыше в течение многих лет преподаватели занимались сексом со школьниками. Какие чувства это у вас вызывает?
2: Я могу не отвечать на этот вопрос.
0: Конечно, вы можете не отвечать на, на любой вопрос.
2: Но я не буду отвечать на этот вопрос, потому что ответ совершенно одно... однозначный. Если он однозначен, то может вы. Ну вот я все, ну вы как вы думаете, какой ответ?
0: Не знаю. Почему вы меня спрашиваете? Я же вам вопросы задаю. С
2: высоты прожитых лет скажу, что это неправильно, это плохо.
0: В какой-то момент за те годы, что вы прожили, может быть, вам казалось, что это нормально? А потом произошла какая-то эволюция И вы поменяли взгляды
2: Я не могу вам сказать Была ли эволюция, но сейчас я могу вам сказать Что я считаю, это неправильно Это плохо
0: Ну смотрите, Алексей, я знаю про ваши отношения Которые были на Лэше, это видели все
2: У меня сексуальных отношений Не было сексом Я с ней не занимался никогда
0: А чем занимались?
2: Обнимашки были Значит, скажу так, я к ней очень хорошо относился, может быть, даже был в нее чуть-чуть влюблен, может быть.
0: Но все-таки, возвращаясь на лэш, вы же с ней вместе спали в спортивном зале, застегивая спальники. вот
2: Вот насчет спортивного зала я вам не скажу, потому что я действительно этого не помню, то что в спортивном зале, по-моему, жил только в девяносто седьмом году Но тут врать не буду Но еще раз повторю, может быть, это был, я действительно этого не помню
0: Ну, а как вам, опять же, сейчас кажется, насколько это...
2: Ну, наверное, то есть не наверное, это было, конечно, неправильно Вот, но еще раз говорю Я сексом никогда в жизни не занимался Это может хоть у нее спросить, хоть у кого Может хоть очную ставку сделать Наверное, со спальником это был действительно Ну, то есть, не действительно Это был перебор
0: С кем-то еще у вас были подобные отношения?
2: Подобные какие?
0: Чтобы вы... В
2: спальнике это я не, это я не помню Обнимашки, Просто...
0: влюбленность э...
2: Влюбленности у меня не было Обнимашки были с половиной школы Но обнимашки именно как, именно как тактильность И поцелую в щечку тоже При всех И, и всех Взрослых, детей, мальчиков mm-hmm. и девочек Взрослых дядник, тетеньек, Ну, это все так себя вели.
0: Вы когда-нибудь разговаривали, например, о том, как на нее повлияла эта история? Кажется ли, например, ей, что все это было так невинно, как вы сейчас описываете?
2: А я на эту тему не разговаривал.
0: Ну, не знаю, согласитесь ли вы с тем, что Такая информация, если она существует и она правдива, должна быть известна людям, которые принимают такие решения.
2: Типа отправить детей в школу. Информация какая? Что было или что есть?
0: Мне кажется, что это на самом деле не так далеко друг от друга. То есть если такое было и никто это не останавливал, скорее всего, это может и повториться.
2: Ну, а если этого сейчас, допустим, нет? Ну, было. Сейчас нет. Ну,
0: последний известный мне случай в 2016 году
2: был. Что, в общем,
0: совсем недавно.
2: Ну, так 6 лет прошло. И с
0: тех пор я брала интервью у Владимира Алексеева, который руководит угу. ЛЭШем с 2007 года. Да, я знаю.
2: Значит, моя жена была школьницей на летней экологической школе в 2010 году.
0: А вам сколько лет было в 2010 году?
2: Кому сколько лет было?
0: Вам. Вам сколько лет было в 2010 году? два года и с тех пор э, ничего не изменилось в смысле их подхода э, к этой проблеме не появилось никаких инструктажей для преподавателей кураторов никто не говорит о недопустимости домогательств
2: вы понимаете ну то что вы правы это факт ну вы правы а... Ну, собственно, мне опять же, что я сейчас об этом буду говорить, я сейчас не нахожусь на Лэше и не находился в нем а, много лет, но Володю Алексеева я знаю еще, ну, с тех времен, а тоже о нем ничего плохого сказать не могу, ну, за те времена, да, а, вот, ну, ну, вы, то есть, вы правы, это, ну, как бы самое то, что вы сейчас говорите, это самое очевидно, что вы правы, вот, мне сказать как бы на прощаться про ничего не могу а, про когда я был ну, вот в те, те года на Лэше. Ну, сейчас бы я боялся конечно по-другому а, и наверное ну, наверное вообще эту тактильность я бы вообще убрал а, потому что ну опять же вот с, с высоты прошлых лет Потому что, ну, это, черт, это это неправильно, наверное. Хотя тогда казалось, что в этом вот, как говорит, в тактинстве нет ничего плохого. И в 99-ти, 99, там, там, в периоде, да, процент случаев ничего плохого-то и не было. Но сейчас, наверное, да, наверное, я бы это вообще исключил. Именно вот это вот валяние преподавателя по земле да, толпой детей, наверное, это действительно... Но, с другой стороны, тогда бы Лэш не был этим Лэшем, который все вот туда ездили, что можно преподавателей и там и повалять, и побегать от него, и, понимаете, да?
0: Ну да, просто есть разница между повалять и побегать. И, э...
2: Безусловно. Безусловно. И
0: пользоваться своим служебным положением ради того, чтобы получить доступ к школьникам и школьницам.
2: Ну, это вы, это вы слишком... Ну, хорошо, это ваша формулировка, но я не, не могу с ней согласиться. Почему? Как-то уж больно резко. то прям как, как Харрив Вайнштейн считает, что там больше люди росли.
0: Mm-hmm.
2: Роли давали в фильмах.
0: Но разница между этой историей и историей Харви Вайнштейна в том, что здесь речь идет о несовершеннолетних людях,
2: ну, которые а...
0: гораздо меньше имеют возможности, способностей за себя постоять, себя защитить, отличить намогательство от, не знаю, просто внимания, не понимают, как об этом говорить, как, кому можно об этом рассказать и кому пойти за помощью. У взрослых людей все-таки таких возможностей больше.
2: Ну, Настя, я еще раз говорю, вы, безусловно, правы.
0: Наш разговор с Алексеем закончился. Мы попрощались, он вышел из студии и буквально через несколько минут позвонил мне. Что, спасибо. Ага.
2: Вы знаете, я, наверное, даже скажу так, за все вам большое спасибо.
0: За что? А, за что за все?
2: А, за все. Вот за то, что позвали, вспомнил хорошее, за то, что, наверное... Ну, в общем, короче, вы понимаете, что я имею в виду.
0: Ну, наверное, не совсем.
2: Что, наверное, ну, что был, ну, кое в чем был действительно неправ. Ну, неправ, не я не знаю, какое слово правильно подобрать. В общем, вам спасибо, действительно, искренне большое спасибо.
0: Ну, хорошо, пожалуйста.
2: Нет, ну, я просто хочу, ну, вот, действительно спасибо. Окей. Okay. Вот, и мне просто, просто спасибо. Хорошо, пожалуйста. Вот. Ну все, собственно, вот хотел позвонить и сказать вам об этом.
0: Угу. Да, хорошо.
2: Вот. вот. И за хороший, и за плохой, спасибо.
0: Это был седьмой эпизод подкаста ученицы. Включайте следующий.